0: ¿Cómo soluciono mis problemas de pareja? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy voy a hablar un poco de mi vida personal y creo que son consejos claves que te pueden ayudar a resolver los conflictos, peleas o problemas con tu pareja. Comenzando que las relaciones de pareja están construidas por dos personas que tienen debilidades, que tienen inseguridades, que tienen defectos, que tienen diferentes formas de haber crecido, que tienen diferentes mañas. Y esto va a complicar mucho la convivencia si nosotros no aprendemos a llegar a acuerdos y resolver conflictos. Por eso hoy te quiero compartir algunos de los tips que he aprendido en la práctica que aún continúo practicando día a día para resolver estos problemas en mi relación. Mi esposo es de una cultura totalmente distinta a la mía y yo siento que eso de alguna forma también puede complicar muchísimo la situación porque tenemos puntos de vista muy distintos, formas de hacer las cosas muy distintas algunas cosas que para mí puedan parecer ofensivas para él son normales y viceversa. También en la parte de la comunicación, mi esposo viene de una cultura que son muy, muy directos, que no se resienten y que no necesitan que le adornen tanto las cosas. Y en mi caso, pues yo siento, bueno, no sé si es algo cultural, pero también puede ser algo de... Eh, familia de que a mí me gusta más que adornen las cosas sí, algo lo que muchas veces nosotros llamamos ser un poco más diplomático no si no me gusta algo yo me expreso de una forma en que yo cuido mucho cómo se va a sentir la otra persona cómo hacemos para que esos conflictos nos nutran y no empeoren o no debiliten la relación. Algo que he aprendido con el tiempo es ser consciente de que las palabras realmente lastiman. Yo creo que todos hemos escuchado eso, la gente dice como que sí, las palabras se las lleva el viento, eh, muchas veces decimos de que bueno pues solamente son palabras, pero las palabras realmente pueden lastimarnos a nivel emocional muchísimo y dejar heridas muy profundas dentro de la relación entonces llamarse por nombre decirse cosas feas eh, insultar a la otra persona muchas veces cuando, cuando tienes quizás un desacuerdo o cuando uno tiene un desacuerdo con la pareja quiere decirle de todo porque emocionalmente en el momento quieres explotar sientes muchas cosas que quizás no querías decir sí, porque muchas veces ni siquiera Hemos reconocido lo que sentimos, creemos que estamos molestos, creemos que nos cae mal nuestra pareja y de repente es un arrebato. Entonces dentro, ahí en este punto, cae lo que es la inteligencia emocional. Muchas veces yo necesito quedarme calladita, necesito procesar antes, necesito pensar antes de actuar. ¿sí? No está mal sentir, pero sí que es importante que yo decida cómo voy a actuar. ¿Sí? Y eso no quiere decir que es que no me molesto o que no digo eh, cuando me estoy molestando o que no exprese mi molestia, sino de que si mi relación realmente me importa a lo largo del tiempo, pues con experiencia y demás, pues uno se da cuenta que las palabras destruyen el autorrespeto, el respeto hacia tu pareja. Eh, esas palabras ofensivas también van a destruir la admiración que sientes por tu pareja entonces para mí mi relación es como tan preciada que no quiero decir cosas que después me vaya a arrepentir entonces yo creo que este es el primer punto que tienes que tener eh, claro cuando vayas a discutir en pareja antes de decir todas esas cosas que sientes yo recomiendo que te tomes tu tiempo antes de hacerlo y puedes comunicar eso a tu pareja ahorita estoy súper molesta hablamos después necesito cinco minutos después resolvemos esta situación ahorita estoy un poco estresada sí entonces comunica que en el momento vas a explotar y que necesitas un poquito de tiempo para pensarlo Yo creo que esto es súper importante porque dos personas súper emocionadas súper bravas por un mismo tema pueden decir muchas cosas Horribles es, que destruyen la relación y que al final no van a ayudar en nada. No se va a resolver el problema, pero van a quedar con muchísimas heridas a nivel emocional. En mi caso, a mí me gusta usar palabras como dame cinco minutos o lo hablamos en casa, porque cuando ya yo uso estas palabras es como ahorita no siento que me puedo expresar al 100% ahorita no estoy reconociendo bien mis emociones ahorita no sé si me siento molesto o me siento triste entonces lo hablamos en casa, en el trayecto de casa entonces yo quiero pensarlo, quiero analizar el problema necesito como relajarme un poco antes de hablar del problema y eso pues me ha funcionado mucho a lo largo de los años para no decir cosas que después me arrepienta. Y bueno, el segundo punto sería tomarte tu tiempo para reflexionar y yo creo que si tienes una pareja ansiosa o tienes una pareja muchas veces se refleja mucho el miedo al abandono, ¿no? El miedo al abandono se refleja cuando hay una pareja ansiosa que no quiere dar los cinco minutos, ¿no? Cuando tú dices, dame un momento, hablamos después tenemos muchas veces parejas ansiosas que quieren hablarlo ya que quieren resolver el problema ya, tiene que ser ya hay que ser empáticos y comprender de que uno puede ser un miedo al abandono que no se ha trabajado, ¿no? Y este tipo de personas con miedo al abandono tienen mucha ansiedad um, el dame unos cinco minutos, ¿sí? Porque sienten que algo está mal, porque sienten que no se resuelve ya. O puede ser simplemente solo ansiedad, una persona ansiosa que no consigue controlar esa ansiedad de los cinco minutos hasta esperar resolver el problema, sino que quieren hablarlo ya. Ok, algunas frases que pueden funcionar para que te den los cinco minutos eh, son eh, expresar lo mucho que te importa y que quieres resolver el problema, pero que realmente necesitas ese tiempo. Por ejemplo, eh, yo te amo mucho, sé que vamos a resolver el problema, pero de verdad, por favor, necesito cinco minutos, ¿sí? No siempre vamos a tener la paciencia, vamos a estar tan calmados para expresar de esa forma, porque yo sé que muchas veces cuando uno está molesto o uno está desilusionado o triste, uno ya no quiere ni decir te amo, ¿sí? Uno ya está molesto, está bravo. Entonces en este caso es algo que trabajamos mucho o que hay que trabajarlo cuando no están molestos, ¿sí? De decir, mira, ¿sabes qué? Cuando yo te pido cinco minutos o yo te pido esto es porque yo a veces soy como muy impulsiva, digo cosas feas, entonces yo necesito los cinco minutos. Por favor, podrías dármelos cuando, nos, cuando estamos en discusión. Ahí tiene que haber un trabajo en equipo y tu pareja debería estar abierta a decir, ok, voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Y yo sé que son cambios que no se dan de un día para otro, pero este tipo de conversaciones de cómo vamos a reaccionar cuando estamos en conflicto me ha ayudado muchísimo en mi relación. Y ese tiempo de reflexión a mí me ha ayudado muchísimo porque cuando yo me tomo el tiempo para reflexionar, no es como para irme en silencio a culpabilizar o, o a renegar de lo que está pasando con mi pareja, sino que en este caso a lo largo del tiempo, pues cuando uno se va siendo consciente, cuando estaba más joven me costaba muchísimo ver mis errores pero ahora es como intento ponerme en la perspectiva de mi pareja, intento pensar qué hubiera pasado si no hubiera reaccionado de esta forma quizás lo que dije no fue correcto, qué es lo que realmente siento y cuando me tomo este tiempo muchas veces me he encontrado en situaciones en las que pienso que estoy molesta y realmente estoy triste otras veces me doy cuenta que por lo que estoy reclamando y lo que estamos discutiendo realmente no tiene tanta importancia y lo que yo quería era un abrazo y como no me dio el abrazo pues ya me estresé y ya me molesté porque quería sentirme amada. Entonces estos momentos de reflexiones son claves para mí porque son los momentos en los que yo puedo encontrarme en mi vulnerabilidad, los que me doy cuenta que no estoy reconociendo bien mis emociones digo, estoy brava y cuando me voy sola me pongo a llorar y digo, ay no estoy brava, estoy triste porque yo quería que me abrazara yo quería que me consintiera y no lo hizo, entonces esos momentos de reflexión son importantes porque si yo reacciono con esa rabia esa rabia, esa molestia que tengo no va a ser tan enriquecedor el proceso, ¿sí? el proceso enriquecedor, la próxima vez reconozco más fácil mis emociones, entonces esto es importante, así que tómate tu tiempo de reflexión, pero no para culpabilizar a tu pareja, sino para ser empática, para abrirte a tu vulnerabilidad, para aceptar y decir sí estaba celosa o sí me sentí insegura o sí quería que me abrazara. Y como último punto, pues reencontrarnos en las conversaciones difíciles. Después de que reflexionamos, después de que ya yo vengo con la cabeza más fría, entonces podemos sentarnos a conversar del problema y muchas veces he escuchado a las parejas decir sí es que nos prometimos que no vamos a ir a la cama bravos y ¿sí? que no nos vamos a dormir molestos y yo no concordo al 100% con esta idea porque yo creo que muchas veces en las noches uno está cansado estás con todo lo que pasó en el día entonces es muy difícil reflexionar muchas veces es decir mira sabes qué? ahorita no resolvemos el problema todavía estoy molesta vámonos a dormir me caes mal ahorita ahorita no quiero hablar contigo pero vamos a dormir mañana conversamos del tema ¿Sí? no es me doy por vencida de nuestra relación si ambos nos queremos y estamos preocupados por construir esta relación sino vamos a descansar y créanme que muchas veces lo que te molesta en la noche cuando duermes y descansas al día siguiente puedes ver con más claridad sí, porque ya les he contado que no dormir bien también nos afecta en el grado en el que somos impulsivos afecta en la forma en la que reflexiona, afecta en racionalizar y tomar decisiones entonces dormir es importante y no siempre tienes que irte a dormir feliz con tu pareja van a haber momentos en que bueno, se van a ir a dormir tristes, molestos pero sabiendo que al día siguiente van a tener que hablar sobre el tema. Y en la parte de hablar sobre el tema, el consejo que te puedo dar es lo ideal es que estés con una persona que confíes y que pueda ser tú y que seas transparente porque si estás al lado de alguien que no puede ser tú, que te da miedo mostrar tus vulnerabilidades pues va a ser muy difícil que la relación sea exitosa o que puedan resolver sus problemas. En mi caso yo me siento súper afortunada que yo puedo ser yo misma como yo quiera, con mis tonterías, con mis invenciones, con todo lo mucho que yo hablo, con todos los tópicos que me gusta tocar y asimismo con mi vulnerabilidad. Entonces, cuando tú te comuniques con tu pareja y es lo que intento hacer yo, mostrar tu vulnerabilidad sin miedo, porque es la persona que has escogido para construir una relación y la relación no va a funcionar si yo no me quito el miedo a ser vulnerable, a decir, ¿sabes qué? Me sentí insegura, Sen decir, ¿sabes qué? Quería que me abrazaras y no me abrazaste y entonces ahí me molesté, ¿sí? Me puse a patalear como una niña pequeña y me di cuenta que está mal, ¿sí? Cuando yo me abro a mi vulnerabilidad, tu pareja ya no está a la defensiva, sino que puede empatizar más contigo, puede saber cómo te sientes, porque si yo me muestro molesto y digo, no me pasa nada, yo estoy bien. ¿no? Que cuando uno está molesto uno lo dice, no me pasa nada, yo estoy bien. Pero cuando tú entras en tu reflexión y te abres a tu vulnerabilidad y dices, sí, estaba triste porque es que yo quería que me dieras el último pedazo del cake y te lo comiste tú. Y me sentí traicionada y me molestó. ¿Me explico? Ya cuando tu cabeza está fría ya hasta te da risa y tú dices, sí, es una tontería, pero me dolió muchísimo. Y entonces ahí tu pareja puede ver y decir... Uh pucha, no sabía que tú querías ese pedazo. Es que me habías dicho que estabas a dieta. Entonces me lo comí yo pensando que te estaba haciendo bien. ¿Me explico? Entonces a veces pueden ser cosas que se solucionan porque nos abrimos a realmente qué era lo que yo quería. no ¿Cómo quería solucionar el problema? ¿Por qué me puse de esa forma? ¿Por qué me dolió tanto? Tu pareja puede comprenderte más. Algunas veces van a terminar riendo. Y algo que les puedo asegurar es que no siempre... Este tipo de problemas se van a resolver de un día para otro en una conversación difícil. Muchas veces cuando son problemas en el caso de infidelidades o desconfianza o algo que tú sientes que te lastimó mucho, que te cuesta más procesar, que te cuesta más como entender cómo te sientes o perdonar muchas veces, ¿no? Esa conversación hay que tenerla muchas veces. Y esto depende de cada persona, puede ser el mismo problema, el cake que te comiste, el cake que yo tanto quería y mañana todavía me molesta, entonces voy a ir, voy a hablarme, ¿sabes que Todavía me siento molesta por el cake. Y vamos a tener que tener la conversación del cake varias veces, pero yo tengo que estar con una perspectiva de que esto es para solucionarlo y cada vez que lo estoy hablando me siento más liberada y siento que me escucha hasta que va a llegar un momento en que ya no me va a importar más pero importante que yo tenga esa perspectiva de estoy hablándolo para que lo solucionemos entonces hay, muchas, hay muchos problemas y es algo que he tenido que comprender yo también en la práctica que no se van a solucionar de un día para otro y que hay que conversarlo varias veces ¿sí? y hay que resolver de nuevo y hay cosas que no he terminado de decirte de cómo me siento y que siento la necesidad de que me escuches más como me siento y siento la necesidad de que conectes de nuevo con mis emociones y eso es súper importante pero en general la verdad es que me siento muy muy afortunada porque siento que tengo un compañero que está dispuesto a escuchar muchísimo el cómo me siento y hacer su mayor esfuerzo para conectar con mis emociones cuéntame si alguno de estos consejos eh, te servirían te han servido o lo has puesto en práctica o quizás no lo habías pensado anteriormente, recuerda que te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de descripción, tengo TikTok, Instagram y también tengo una página de Facebook y mi página web donde escribo todos mis artículos sobre relaciones sanas, autoestima y salud mental. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!